0: Клас ни, клас, мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
1: Ете, приятели, ето ни заедно в категория Живот с Божидари Мен, Ради, не ще се опитаме да видим духовните уроци в света, който ни заобикали или поне някой от тях. Понякога сме твърде небрежни, за да научим най-важното, а ето, че мъдростта е във всичко живо и е достъпна, разбираема дори за едно дете. Да започнем с няколко важни неща, които ни преподават планетите, лъвовете, сините китове и водните кончета. Удоволствието ви е гарантирано, при това за цялото семейство. Е, да започваме.
0: Скитащите планети с звездни обекти напуснали орбитите си и избягали от своите звезди. Някои астрономи считат, че е възможно да съществуват двойно повече планети и номаджи с размерите на Юпитер, отколкото звезди.
1: Опитвайки се да дефинират, че той е планета, мнозина са се впуснали в научни спорове. Петте класически планети, видими с просто око, са известни от древни времена. Те оказват огромно въздействие на митологията, религиозната космология и древната астрономия. Преди хиляди години астрономите забелязват как определени светлини се движат по небето в синхрон с други звезди. Гърците наричат тези светлини скитащи звезди. Гръцката дума план Той означава скитащ, а оттам произлиза и днешната дума за планета.
0: В кратката новозаветна книга на Юда авторът предупреждава за фалшиви учители, които искат да подведат християните. Може да проповядват за свобода и благодат, но живота им показва, че на практика не вярват в Исус Христос. Те са неморални и деструктивни. Тия са безводни облаци, носени от ветровете. Есени дървета, безплодни, дваш умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които изпускат като пяна своите безрамни дела. Скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина довека.
1: Може би Юда разбира астрономията по-добре от астрономите на своето време. Може би описанието му на скитащите звезди между планети всъщност, представи много добре тези планетарни обекти, които не гравитират около конкретна звезда. Скъпи приятели, ние също можем да се окажем скитащи звезди, ако се опитваме да съществуваме самостоятелно в собствени орбитални сфери. Но бихме намерили повече смисъл и цел в живота си, ако си позволим да бъдем придърпани от святия дух в орбитална връзка със Слънцето на правдата.
0: Ревът на лъва може да се чуе на 8 км разстояние и се твърди, че дори вдига пръха от земята. Хората винаги са се възхищавали на лъвовете за тяхната сила и смелост. Но освен гласът и слухът им е много добър могат да чуят плячката си от 2 км. разстояние. Нещо повече. Огонянето ми е толкова остро, че им позволява да разберат близо ли е набелязаната жертва и отколко време е дадения район. И последно, зрението ми е пет пъти по-остро от нашето. В Палестина през библейските времена има много лъвове. Библията ни разкрива множество истории, свързани с опасностите и агресивността на тези живот. Както лъват, даже младият лъв ръмжи над си когато се свикат против него множество овчари, но не се плаща от гласе, нито се сгърчи от шума им. Цитата от Тисая 31 глава 4 стих. Делото също е сравнян с рекаяш лъв. Лувите правят тайни ями, покрити с клони и трева, където беззащитните животни биват атакувани и изяждене. Причаква скришно като лъв в лъва си, причаква се да грабне сиромаха. Грабва сиромаха, като го влача в межата си. Цитат 10 и стих.
1: По времето на пророк Денил, вавилонците използват огъня за наказание, и там е описан един случай с огни на пеща, а пък персиците използват лъвовете. По-късно четем и за такъв епизод от живота на пророк. Въпреки, че е далеч от любимия си дом, пророкът се доверява безрезервно на своя Бог. И ние като него, въпреки, че понякога можем да се почувстваме обкръжени от вражески агенти, можем да се доверим на Божията сила да ни пази от физическо и духовно вреждане. Но нека да направим нашето, да стоим колкото се може по-далеч от рува на лъвовете.
0: Синият кит е гигантско морско творение, което ежедневно поглъща тонове храна, но няма зъби. Живее в океана, но диша въздух. И макар да е най-голямото животно на Земята, е застрашен от изчезвания вид. Освен това, той е по-малък от главичка на топлика при зачатието си, а 11 месеца по-късно вече тежи повече от 2 тона и е дълъг над 7 метра.
1: През първите 8 месеца майка му осигурява единствената му храна, Лякото е толкова хранително, че бебето може да наддаде до 4-5 кг за час. След това синият кит става по-дълъг и Икарус. Той се храни предимно с крил, подобно на скрида създание. Възрастният екземпляр изяжда по 1-2 тона на ден от това лакомство. Синият кит издава уникален призив от 4 тона, за да сигнализира на своите съпратия за опасност. Със височината си от 150 децибела, това е най-силният звук, издаван от живо същество. Може да бъде чут на стотици километри.
0: Йо вика към Бога в отчаянието си. Когато приятелите му се опитват да го съветват, той казва «Но попитай сега животните и те ще те научат, и морските риби ще те изявят. От всички тези, кой не разбира, че ръката на Господе е сторила това? В чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на цялото човечество». Йов, 12 глава, 7 до 10 стихове. Когато Йов се чувства на края на силите си, без никаква помощ от приятелите си, той пише. Тогава ти повикай и аз ще ти отговоря. Или аз да говоря и ти ми отговори. Йов, 13 глава, 22 стих. Ние викаме към небето в молитвата си. Няма нужда това да е най-силният вик, за да получи отговор от Бога. Извикай към мен и ще ти отговоря ще ти покажа велики, тайни неща, които не знаеш. Цитат от книгата Еремия, 33 глава, 3 стих.
1: Сред най-бързите насекоми са водните кончета, които летят с повече от 40 км в час. В каменелостите ни разкриват, че преди потопа размахът на крилета им е бил 75 см. А колко силни са били... Летателните им мускули съставляват половината от телесната им маса, те са в състояние да вдигнат тежест двукратно превишаваща собственото им тегло. Способност, която не е постигнал нито един самолет, изработен от човешки
0: ръце. Водните кончета могат да излитат на задна скорост, бързо да ускоряват и да спират на мига. Освен това, те извършват остри привъртения, правейки салто в разгара на битката изпълняват буквално всяка маневра, използвайки почти безкрайни комбинации на четирите си крила. Водните кончета не само надминават с маневреността на крилете си почти всички останали създания, но имат и по-добро зрение. Техните сложности се състоят от около 30 000 лещи, които им осигуряват 360 градусово зрително поле. Затова могат да забележат мощица на 30 см. разстояние, да се стрелнат до гнездото си, да оловят и погълнат плячката си, и да се върнат в изходно положение за една секунда. Американските военно-възточни сили дори са излучавали летателната подвижност на водните кончета в широки тунели, надявайки се да открият тайната на изумителните им аеродинамични способности.
1: Библията ни казва, че Бог може да ни издигне и да се грижи за нас при всички обстоятелства. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно, ни съветва апостол Петър в първото си послание. Нито една ситуация не е прекалено трудна, скъпи приятели, нито едно изпитание не е прекалено голямо, нито един проблем не е прекалено сложен, така че Бог да не може да ви преведе през Него. Божиите ангели надвишават по сила и умения всичко, което можете да си представите, включително и водните кончета. Те бързо ни се притичат на помощ по заповед на Бога, за да ни издигнат. Тайната на възвисяването е смирението. Ако не осъзнаем безпомощността си, не можем да бъдем отворени, за да получим невероятната помощ, която Бог е готов да ни осигури. И отново съвет на П. апостол Петър в първото си послание. Петъл глава, седми стих. А всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Това е добър съвет, Скъпи приятели, а всичко, което... Разказахме, е доста интересно, има обаче и още. Аз съм ради, това е категория живот по радиогласът на надеждата. Продължаваме след малко. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим. Вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
0: Адресът го знаете. Воде в 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписни студио.
1: Припомням ви и нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории. AWR-доначерта bg
0: Категория Живот продължава, скъпи приятели, с моето колежка Ради и аз Божидар. Какво можем да научим за взаимоотношението от животните? Със сигурност ще оцените високо преподавателските умения на пчелите и рибите ангели.
1: Ако се чудите за какво говори той, ще разберете сега. Продължаваме с поредния удивителен факт. Пчелите са твърде социални насекоми. Така смятат тези, които ги следват. За тях взаимото изхранване на кожера е вреда на нещата. Работничките се грижат за менюто на безпомощната царица. Те хранят търтейте и малките и сякаш се наслаждават на този социален акт. Една пчела е винаги готова да нахрани друга, даже ако е от различна
0: колония. Неслучайно наричаме пчелите работливи създания. За производство на чайна лъжичка мед за нашия сандвич, малката пчеличка прилита до цветята 4200 пъти. Пчелата работничка изминава до 13 км в 3 на лектар. Тя прави около 10 пъти на ден до полята, като всеки полет продължава 20 минути и включва 400 цветя. За производство на половин килограм детелинов мед, пчелата трябва да посети 56 000 детелинови цветчета. Тъй като всяко цвече има около 60 цветни турбички, са необходими около 3 360 манипулации. В края тази пчела работничка ще е навъртяла километраж за три обиколки на Земята. И още нещо. Пчелите никога не спят. Въздействието на пчелния мед върху нашата диета се простира далеч отвъд меда. Това малко чудо на Божието творение отговаря за 80% от цялото опрашване. Ако то не извърши работата си, добивът на плодове и зеленчуци значително ще намалее.
1: Псалом 145 е прослава на Създателя, велик е Господ и твърде достохвален, величието му е неследимо. Когато поглеждаме към удивителния мед, можем да се присъединим към думите на Давид. Ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела, възклицава той. Изумително е колко цветя са необходими за производството на едва половин килограм мед, а Библията ни казва. Очите на всичките гледат към теб. Има се предит Бога, и ти им даваш храна на време. Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо. Не ни остава друго, освен да благодарим на Бога и за меда.
0: Рибите ангели са напълно посветени на партньорите си до живот. Те се срещат в топлите тропически води на Атлантическия океан и прекарват цялото си време заедно, пътуват, ловуват, спят и защитават територията си. Ако видите някого от семейните рибеангели сам, това означава, че партньорът му е мъртъв. При тях няма втори брак.
1: Лебедите също са върни на брачните си партньори до края на живота си. Има откъсвечни сведения за двойки, които се разделят, но само когато не успяват да си направят гнето или когато изгубят малките си. Може би поради силното взаимно посвещение свързваме тези птици с истинската любов. Макар да не изглежда особено романтичен, черният лешоят е сред най-верните творения в животинското царство. Той е толкова нетолерантен към изневярата, че е забелязан да напада лешояди, които кръжкат на партньорите си.
0: Британската организация Човешки диспансер за болни животни създава сертификати за животни за тяхната смелост и посвещение. Тоби, черен лаборатор, ретривър, бил намушкан четири пъти в градите и краката от воръжен крадец презаплил 2009 година в Ланкашир. Той успешно прогонил на трапника. Уикър, немска овчарка, Помогнал на сина на своя господар, като потърсил помощ по време на епилептичен припадък на момчето. Магарето Доти помогнал на своето оборско другарче, овца, когато била нападната от питбол, А лабрадорът, ретривър, пайпер, кучеводач, защитил своя сляп господар, когато бил нападнат и ранен. След това го извел в безопасност. Какво посещение?
1: Библията казва, приятел обича всякога е роден като брат за време на нужда. Можем да научим много неща от нашите животински приятели, но най-големият ни пример е Христос, който се оприличи във всичко на братята си, ни казва посланието към Евреите. А в Евангелието на Марк, 3 глава, 35 стих, се казва, че който върши Божията воля, това за думи на Исус, той ми е и брат, и сестра, и майка. Исус, Божият Син, е истински приятел, по-близък от брат, защото е дал живота си на голгота за нас. Когато се изправим лице в лице с врага, нека помним, че имаме един, който никога няма да ни изостави.
0: Наричани смирени за благия си характер, земните пчели почти никога не жилят.
1: Те са сред малкото насекоми, които могат да контролират температурата на телата си. В студено време цариците и работничките треперят слетателните си мускули, за да се стоплят. Големият им размер и махистите им пълтенца също ги пазят от студа. Това им помага да летят и да работят в по-суров климат и при по-низки температури, отколкото повечето насекоми.
0: Един ден учениците на Исус спорят, кой ще бъде най-велик в Небесното царство. Христос нежно ги околорява. Царети на народите го сподоруват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дайте така. А по големият между вас нека стане като по-младият и който началства като онзи, който слугува. Също като смирената пчела, Христос измерва величието чрез смирението, а не чрез агресивността. Характерът на верния последовател трябва да прилича повече на този на лицата, да не се стреми постоянно да бъде на върха, а да живее като служи на другите. Логично ли човек да стане велик, като бъде най-малкия? Изглежда невъзможно и за земните пчели, с техните малки крилца и дебелите лца да летят. Но те го правят. Може би трябва да научим един урок и от тях. Защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. Лука, 22 глава, 27 стих.
1: Да, кой е по Голям. Добър въпрос, който получи и добър отговор, нали? Скъпи приятели, не пропускайте уроците и на Белоглавия Орел, Скалистия Даман и Усилестия Бор. Само след малко. Аз съм Ратия. това е категория живот. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно
0: студио. Ето ни веднага след прекъсването. Аз божедарих моята колежка радие в предаването Категория Живот. Казва, че доброто любопитство се възнаграждава. Днес използваме растенията и животните за наши учители. Оказва се, че има какво да ни кажат, нали? Така че ето и следващата порция духовни уроци от тяхно име.
1: Най-старият жив организъм на нашата планета усилестият бор. Нарича се Матусал. Той е на 4789 години и се намира в белите планини на източна Калифорния. За да бъде предпазен от вандализъм, местоположението му ме обаче се пази в тайна.
0: Усилястите борове са група малки дървета, за които се вярва, че живеят около 5000 години. Те верят в изолирани горички на или точно под дървесната линия. Поради силните ветрове, сухата почва и ниските температури, сезоните са много кратки и дърветата растат изключително бално. Дървесината на усилистия бор е плътна и смолиста, затова е устойчива на вредители като насекоми или шеи.
1: Тези специални дървета ни напомнят за един текст от Библията. Намират се в Старосоветната книга на Пророк Исай, 57 глава, 15 стих защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Светият. Аз обитавам на високо и свято място още онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. А ние можем да се получим от скромния бор. Той живее на такава надморска височина, защото остава Дребен и е близо до скалата, изпращайки корените си надълбоко, за да устои по време на планинските бури. Ние също можем да бъдем близо до високия и светия, когато сме смирени. Ако ви блъскат, скъпи приятели, ветровете на конфликтите, останете приведени като усилестия бор. Пуснете корените си дълбоко в Исус и се дръжте за Него.
0: Заради изяществото, силата и отличителните си размери, белоглавият орел е избран за символ на Съединените щати. Малките орлета започват живота си в гнездо с диаметър около метър и половина. След първото пробиване на черупката на орлето са му необходими между 12 и 48 часа за да се излупи напълно.
1: Родителите се грижат добре за потомството си, младите птици бързо растат, надават по половин килограм на всеки 5 дни. Но накрая трябва да се научат сами да летят и да ловуват. Майката обучава орлетата си на летене, като прави гнездото много неудобно. Тя разкъсва меката подплънка, за да оголе острите пръчки, кости и камъни. След това спира да носи храна, но често долита до гнездото с прясна риба или зайци, за да изкушава гладните пилета. Малките се чувстват толкова некомфортно, че най-накрая са принудени да напуснат гнездото и да се отдадат на непознатия свят на въздуха. Това е извънредно опасно. 40% от младите орлета не оцеляват при първия си полет. Смята се, че само един от 10 доживяват до зрялост, което около 5 годишна възраст. Някои са убити от овци за перата и ногтите, които се продават на черния пазар. Други се отравят сулово след консумация на ранени птици, зайци и други диви животни, простреляни, но починали по-късно. Затова, може би не е толкова лесно да си Орел.
0: Павел насърчава Мария Тимотей, защото Бог не е дал духня е на страха, на сила, любов и себе според второто послание до Тимотей, първа глава, седми стих. Може би Тимотей е плах и се нуждае от насърчение, да излезе от миздото и да разпери криле. Орелът със сигурност Олицетворява силата, но и риска, който рано или късно преживяваме в християнското си израстване.
1: И накрая, скъпи приятели, няколко урока от скалистият Даман. Това е сухоземно млекопитайще, което прилича на морско свинче и се среща в Израел. Както разкрива името му, живее сред скалите, в които лесно може да се изкрие от хищници. Животинките са известни най-вече с това, че използват... Караули, които изпращат предупредителни викове, ако наблизо има неприятел.
0: Даманите, наричани още кролици в Библията, обикновено живеят на групи от 10 до 80 животни. Активни са през определени сезони и части от защото способността им да регулират телесната си температура е ограничена. Дребни дундести, те тежат около 4,5 кг и са дълги около 50 см. Гъстата им коза варира от тъмно кафява до светло сила, в зависимост от климата.
1: Обикновено групата дамани се разделя на по-малки семейства от 5 до 15 животни с доминиращ мъшкар, който защитава и бдинат останалите. В Африка биват нападани от леопарди, кобри, пепелянки, диви, кучета и орли но в Израел даманите се предпазват от сухоземни хищници, благодарение на прекрасната си карауна система. Съчетана с живота сред скалите и зъберите, тя им дава ефикасна защита.
0: Библията казва, четири неща има на земята, които са малки, но са извънредно мъдри, според глава 424 стих. Тук освен мравката, скакалеца и паяка, е посочени и даманът, или така наречения кролик. Кролиците, които са слаби люди, но поставят жилищата си на Канара. 26 стихна, 30 псалом. Ако някога сте се чувствали незначителни, горе главата, приятели, мъдростта няма нищо общо с нашите размери или сила, можем да научим няколко урока от скалистия даман. Първо, да живеем в полза на другите. Да бъдем готови за кърво. Да споделяме предупрежденията с хората, които обичаме. И второ, да се научим да живеем в убежището на Канарата. Това е всичко.
1: Е, времето ни изтече При това неусетно. А вие, скъпи приятели, може да ни слушате по това време на тази честота всеки ден. Категория живот е специално в четвъртък, но пък ако не искате да сте зависими от времето, следете програмните ни и в сайта на радиото awr.org и новият ни сайт, не пропускайте да го разгледате и да видите колко е удобен, awr.sdabg.org това беше от нас до следващия четвъртък.